0: o livro de Oséias, estamos começando a entrar nos profetas menores, agora quando falar profetas menores não está dizendo que eles eram menos importantes do que os outros, ou menos em estatura do que os outros é que o livro, os livros deles são bem menores, né? os livros de, de Isaías, Jeremias Ezequiel são bem grandes né? mesmo Daniel não é tão curtinho, agora esses livros aqui são todos bem curtinhos a gente lê em um dia ou dois dias, né então é por isso que são chamados profetas menores. E a vida de Oséias, e cada profeta desse, você vai notar que tem um estilo diferente. Isso é muito importante você entender isso. Tem um estilo diferente e os capítulos que nós vamos ler são os capítulos de 1 a 6 de Oséias. E a pergunta que nós fizemos foi o seguinte, por que, que Deus mandou Oséias casar com uma mulher infiel? Porque já começa, já começa na lata aqui no início. É, por que, que ele manda casar com uma mulher infiel? Porque Deus sofria a infidelidade de Israel. E ele queria que a vida de Oseias fosse uma profecia. E que Oseias sentisse literalmente na pele, nas suas emoções, o que Deus sentia sobre a infidelidade de Israel. Então ele teve filhos com essa mulher e tudo, mas ela foi infiel. E então Oseias sentia aquele amor e paixão e aquela raiva e ciúme, então as mesmas coisas que Deus sentia, Oséias passava a sentir também Por isso que a vida de Oséias e não só as palavras dele eram proféticas Isso é muito interessante Uma outra coisa você notar em Oséias é que é o estilo dele O estilo dele é bem direto, curto, ele fala frases curtas e muda de assunto E vai falando, assim é um livro assim, bastante interessante nesse sentido é, vai direto ao ponto e tem aqui no livro de Oséias algumas frases que são repetidas no Novo Testamento e são frases bem famosas vamos aqui ver algumas dessas frases aqui no capítulo 2 ele diz no versículo 19 ele diz e desposar te ei comigo para sempre sim, desposar te ei comigo em justiça, em juízo em amorável benignidade em misericórdia lembra de recede? aqui ó Recede? Nós estamos. Viu? Esse livro é muito importante que você leia e entenda o que é, que é recede. Porque essa palavra aqui, amorável, benignidade, é recede. É a misericórdia duradoura e fiel do Senhor. E ele fala em versículo 20: Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Várias vezes você vai ver aqui nesses capítulos que fala sobre conhecer a Deus. Por exemplo, aqui no 4, versículo 6, ele fala: Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Ele está falando sobre o sacerdote, que eles não ensinavam o povo e o povo era destruído porque faltava conhecimento. E no capítulo 6, versículo 3, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa e ele a nós virá como a chuva, como a chuva ser hoje que rega a terra. E o versículo 6 do 6, ele fala, pois misericórdia, o que, que é essa misericórdia? recede. Pois a misericórdia quero e não sacrifício. Jesus repetiu isso duas vezes no Novo Testamento. Vocês nunca leram que Deus falou, pelo profeta Euseias, misericórdia quero, recebe eu quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então você percebe que está ligando vários fatores, está ligando conhecer a Deus e recede. Por quê? Porque Deus é recede, Deus é essa misericórdia duradoura. Lembra naquela primeira vez que Deus se revela a Moisés, esconde ele na rocha e passa por ele e proclama seu próprio nome e sua natureza? Ele fala de vários aspectos da sua natureza, mas uma que ele repete duas vezes, recede, duas vezes. Então conhecer a Deus, é impossível conhecer a Deus e não conhecer o recede de Deus. E o receio de Deus é o quê? Que ele é perseverante em sua misericórdia. Ele mantém a sua palavra, ele cumpre a sua aliança. E o que, que é isso? É, é o contrário de traição, infidelidade, prostituição, adultério. Exatamente, Oséias vivia isso com a sua esposa e Deus vivia isso com Israel. Eles não conhecem o Senhor, porque se conhecessem o Senhor, não iam traí-lo, não iam ser fiéis não iam cometer adultério, não iam procurar outros deuses. Então, assim, esse é um tema muito forte aqui. E uma coisa, assim, muito forte aqui, como nos outros profetas, é que ele muda. Por exemplo, ele fala da ira de Deus contra Israel e está metendo nem fala que vai castigar e vai ser mal, e depois fala que vai restaurá-lo ao primeiro amor, e isso vai durar para sempre, ele fala isso rápido, assim. E, inclusive, num, fala do reino eterno, fala de Davi seu rei aqui. No capítulo 3, versículo 5, ele fala, Depois tornarão os filhos de e buscarão o Senhor seu Deus, e a Davi seu rei, e com temor chegarão nos últimos dias ao Senhor e à sua bondade. É, no capítulo 5, versículo 13, quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, recorreu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe. Mas ele não pôde curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Pois para Efraim serei como leão e como leão novo para cá ajudar. Eu sim, eu despedaçarei e ir-me embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Irei e voltarei para o meu lugar até que se reconheça culpados e busca a minha face. Estando eles aflitos, ansiosamente buscarão. Então o que é que ele está querendo dizer aqui? Deus castiga e ele castiga por quê? Ele quer que o povo caia a ficha, ele quer que o povo se arrependa, ele quer que o povo volte a ele. Mas em vez de voltar a ele, o que, é que eles fazem? Vão atrás da síria Então, em vez de receber o castigo de Deus, eles vão atrás, atrás de solução natural, atrás de, atrás de pessoas, através, atrás de, de coisas humanas, e não busca Deus. Falo, então, tá bom. Então, eu vou embora e não vou ligar para vocês, e hora que vocês estiverem desesperados e clamando, eu vou fazer de conta que eu não estou ouvindo, até que vocês busquem de verdade. E aí, no capítulo 6, versículo 1, fala, vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida, então o que, que adianta correr para outro lado? Se foi o Deus que fez a ferida, só ele pode curar. Né? E esse versículo famoso, no versículo 2, depois de dois dias nos ressuscitará, o terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Será que esses dois dias, cada dia é mil anos, e o terceiro dia significa que Deus vai trazer o milênio? Né? E, ou então está referindo também a ressurreição de Jesus depois no terceiro dia? E a pergunta que nós vamos fazer para o próximo vídeo é o seguinte, por que, que Deus alterna tanto em Oséias entre palavras de ira e ameaça e palavras de amor e compaixão?